0: Мы записываем Next Media подкаст в Петербурге. И в Петербурге же находится 5 кондитерских пекарин коржов, о которых я хочу вам сегодня рассказать. Десерты в коржов созданы под влиянием классической французской школы. Здесь вы найдете настоящий хлеб на закваске без улучшителей и искусственных добавок. Десерты, торты ручной работы по собственным рецептам и плюшки на сливочном масле из Новой Зеландии. Коржов заботится о своих гостях. Пекарни не используют маргарин, выпечки и готовит кофе и зерен свежей обжарки. Вам интересно, сколько слоев в настоящем французском круассане? Или, может быть, хотите посмотреть, как готовится традиционный багет? Следите за новостями от коржов на их сайте и в социальных сетях, чтобы не пропустить экскурсии на производство и другие щедрые конкурсы. Кондитерская пекарня коржов. Французские технологии. Русская душа. Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов школы СМ специалиста Наш гость сегодня Наталья Русина. Наталья отвечает за маркетинг в северо-западном филиале Йота. И сегодня мы обсудим нашумевший кейс той самой рекламы. Поговорим о том, как планируются, реализуются рекламные кампании. поговорим о разнице между соцсетями и телевидением в продвижении, а также о присутствии Йота в оффлайн-среде. Привет, Наташа!
1: Привет, Элинара!
0: Владимир Добрынин, генеральный директор Йота, как ты сказал, что самый легкий способ донести что-то до клиента – это быть ближе к нему. Скажи, пожалуйста, как этот принцип реализуется через рекламные проекты?
1: На самом деле, я должна сказать, что у нас все начинается не с рекламы, а вот именно быть ближе к нему, клиенту, про которого мы говорим, для которого мы работаем, для которого вообще все создано. Мы заворачиваем вообще, прежде всего, наш продукт, например, наши внутренние принципы, внутри которых живут наши сотрудники, например, у нас есть YOTR, когда мы работаем где хотим, на любой площадке. Любой наш коллега может выйти на точки продаж, консультировать клиентов, получать, например, от них обратную связь. Поэтому мы в прямом контакте с клиентами, это не просто слова, действительно так происходит. Вообще мы делаем продукт, которым нам хочется в первую очередь пользоваться самим самостоятельно. То, что нам нравится, говорить, как говорят обычные люди, не стараясь их запутать разными формализмами и там какими-то скрытыми условиями. Поэтому мы в это делаем то, что не должно бесить нас. И также появляется наш продукт и, соответственно, реклама на нем основана.
0: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, текущая рекламная кампания Йота, это плановое продолжение ваших предыдущих кампаний, проектов, или это нечто совершенно новое для вас? И чем вы вдохновлялись, на что
1: ориентировались,
0: или, может быть, равнялись при создании вот это вот эта реклама Йота?
1: Эта реклама символизирует вообще наш подход к работе, к разработке продуктов. Мы не пытаемся заигрывать со смыслами, вносить туда какие-то дополнительные подводные штуки, за, туда зашивать. И, в общем, поэтому в рекламе йоты мы решили прямо сказать то, что мы делаем, а делаем мы рекламу. Вот. Это очень просто и вдохновились мы ну, тем, что мы делаем каждый день.
0: Да, но все-таки, как эта идея пришла в голову, э, понятно, что нужно стремиться к простоте, все гениальное просто, есть очень много других прекрасных выражений, но все-таки, как вы пришли к этой идее, и вы вы ее изначально уже забрифовали, то есть она у вас уже такая была в голове, или кто-то вам подсказал?
1: Целью этой компании был имидж, ну, поднятие узнаваемости бренда и так далее, то есть не донесение каких-то преимуществ продукта, мы про него вообще не говорили. Мы делали, говорили прямо о том, что мы делаем рекламу Йота кто такие Йота, зачем они появились, что они делают, что вообще за странные эти сообщения в гигантском количестве рекламных каналов, это стимулирует к тому, чтобы узнать, и заинтересоваться. Очень многие еще спрашивали, почему у вас такой мелкий шрифт на наружке, потому что ты идешь просто ярко-синее, что-то гигантское, потому что, ну, не могу сказать только рекламный щит, потому что было очень много поверхностей разных. Люди подходили чуть ближе, узнавали, фотографировали, присылали, и, в общем, появилась там некая вирусность из этого, и задачу имиджевую мы решили. Вот одна из идей мы решили, что как раз приведет к к нужному эффекту.
0: Ну, то есть вы формулировали на этапе брифа это каким образом? Придумать что-то, что заставит людей э, заинтересоваться тем, что такое йода?
1: Ну да, должна была быть виральность, вирусность того, что получится в результате, и мы думаем, что получилось.
0: Ну получилось, конечно, поэтому мы сегодня это и обсуждаем, что действительно эта рекламная кампания произвела большой фурор, и совершенно разные целевые группы на это реагировали, и, пожалуй, не осталось людей безразличных так или иначе. Даже далекие люди, далекие от интернета, от технологий, так или иначе задаются вопросом, а что это вообще, черт возьми, значит? Как? Как я должен это понимать?
1: Ну, я думаю, что нет чего-то, что нужно понимать специально из этой рекламы. Нужно понять, что, что это, йота. Зайду-ка я на сайт, посмотрю, что там. А там все четко написано.
0: Все. А вы вдохновлялись какими-нибудь примерами, не знаю, модерна, постмодерна, каких-то компаний западных, когда думали об этой
1: э, компании? Нет, точно нет. Мы скорее погружаемся внутрь себя самих. Подробно Кто мы такие прямо сейчас В этой точке времени Про что мы хотим рассказать Какие мы внутри То есть после того, как ты скажешь Это реклама Йота Что ты должен увидеть Вот мы знаем конечный результат Что увидит каждый Столкнувшийся с рекламным сообщением И отматываем цепочку обратно А
0: что он увидит? Ну вот он видит голубой экран Потом по вашей логике Он должен перейти на
1: сайт Да попадает на сайт, на сайте выбирает необходимый себе продукт, сим-карты для смартфона, планшета или модема, выбирает себе подходящий пакет услуг. У нас же нет даже тарифных планов, то есть мы не говорим, что тебе подходит этот тарифный план, этот или этот. Ты выбираешь его себе сам. Ты просто получаешь конструктор, из которого собираешь количество минут, гигабайт там, и так далее. Если, даже если тебе не нужны минуты, ты можешь не включать их. То есть это полностью под себя собранные что-то.
0: Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, кто у вас сейчас занимается разработкой, ведением этих рекламных кампаний? Отдаете ли вы это на аутсорс? Может быть, решаете что-то внутри себя?
1: Все-таки есть, у нас есть пулагент, с которыми мы работаем в очень плотной связке, ну, брифуемся вместе, делимся идеями, комментариями. Например, данная рекламная кампания — это вообще продукт большой коллективной работы, и все агентства и коллеги, которые даже не имели отношения конкретно к этой кампании, приходились туда, ну, к нам вот в этот э, бриф как раз по этой кампании, приносили какие-то идеи, которые мы принимали и реализовывали.
0: А вот интересно, ты отвечаешь за маркетинг в северо-западном филиале «Йота». Есть ли у этого региона своя специфика и проявляется ли она каким-то образом в рекламных кампаниях, стратегиях или подходах?
1: У нас есть стратегия продвижения не только там в северо-западном регионе, а под каждый формируется это. Мы исходим из требований бизнеса, отталкиваемся от продукта, какой он на данный момент на рынке, и, соответственно, мы выбираем географию для размещения рекламных сообщений в ту или иную компанию. Это вот насчет того, насколько там регион отличается друг от друга, каждый внутри северо-западного региона. Что касается именно северо-западной специфики, сказать э, и просто, и сложно, потому что, конечно, в северо-западе есть Санкт-Петербург, там вторая столица, и да, столичный город по умолчанию специфичен, а с другой стороны у нас э, немножечко необычное географическое деление, помимо СЗФО, э, к нам, например, относятся еще Тверь, Ярославль, э, Иванова, Кострома и так далее, то есть нельзя сказать, что это, там супер Северо-западная специфика, просто специфика регионов, да, конечно, мы это всегда учитываем
0: uh-huh. Но нельзя сказать, что реклама, для жителей, реклама йота для жителей Петербурга более сложно организована Или более концептуальна, или что-нибудь в этом духе?
1: Нет, сообщение это никогда не касается точно, это всегда только медийные каналы
0: Скажи, пожалуйста, как быстро проходят согласования внутри, может быть, проведешь нас по таймлайну, по времени от технического задания до готовой идеи и до реализации в рамках вот этого кейса «Эта реклама Йота»? Сколько времени готовились?
1: Вообще этот кейс супер необычный. Потому что у нас некоторые рекламные кампании мы вообще докручиваем месяцами Прямо очень долго к этому идем, мы заранее Знаем, когда, в какой период мы стартуем Почти всегда он совпадает, редко Может что-то там пойти не так по времени Эта компания была Самой быстро согласованной в нашей истории Просто это было вообще Мгновенно за два дня, наштормили Идеи, собрались, обсудили Погрузились внутрь, выбрали Ну, все понимают, да, про какую рекламу Мы говорим, понятно стало, как ее реализовать Вот и все, ну то есть, как подточить под какой-то формат. Довольно просто было развернуть, все очень понятно, надо было просто там копировать там подольше, позаниматься, чем обычно, и все. Поэтому два дня на рекламную кампанию. Никогда такого не было. То есть есть месяца и есть два дня. А вот эта кампания два дня.
0: То есть вы получили идею и за два дня ее запустили в работу, так? Mm-hmm.
1: За два дня мы ее обсудили и решили, как делать. А подготовка к реализации, мы же говорим про федеральную рекламную кампанию, Это, конечно, ну то есть это стандартный формат по, согласов... по согласованию и составлению медиапланов, будь то наружка, радио, телевидение и так далее. К рекламной к запуску рекламной кампании вся работа занимает, ну, подготовка до реализации, это обычно два месяца, от начала до конца. То есть у нас есть готовая идея, финальное все утвержденное, и для того, чтобы ее запустить, нам нужно два месяца. И двух месяцев достаточно, чтобы закупить все эти места на всех носителях? Да. Это тяжело, но да, мы за два месяца всегда это делаем.
0: То есть это не нужно делать сильно-сильно заранее, да, если говорить про наружку?
1: Это стоит бы делать заранее, но мы же работаем на высококонкурентном рынке. Часто мы что-то меняем, обновляем, запускаем новый продукт в другое время. Мы примерно ориентируемся по срокам, в какие месяца мы выходим запускаемся. Заранее мы запуститься не можем, потому что мы можем что-то поменять, изменить, захотеть выйти раньше или позже. Поэтому когда мы точно определяемся, вот у нас есть идея, мы решили, что это там, в данном случае август-сентябрь, все, мы вышли в августе-сентябре. В заранее по именно эти даты во всех форматах не было никакого смысла, мы могли выйти двумя неделями позже, двумя неделями раньше.
0: А сколько по времени вообще будет идти эта компания? Вот она стартовала в августе-сентябре, вы будете до конца года эту историю раскручивать? Нет, все, она
1: завершилась 30 сентября, мы полтора месяца она у нас продлилась с 13 августа и завершилась 30 сентября. Классно, значит, как раз уже можно говорить о каких-то цифрах, внутренних
0: KPI, результатах, которые вы сами ставили для себя и которые получились
1: в итоге. Да, как говорилось чуть раньше, KPI по этой компании был узнаваемость бренда, но посмотреть результаты мы сможем только по завершению квартала, когда получим ну, результаты исследования. Мы всегда с опозданием, но ну, не с опозданием в квартал, а по результатам квартала видим, что произошло.
0: Расскажи, пожалуйста, вот как раз для наших слушателей, как это происходит, как большие компании замеряют вот этот показатель и насколько вообще ему можно верить.
1: Показатель близок к правде, знаешь, почему? Ну, в общем, заказывается исследование гигантскому количеству агентств, но их очень много на на рынке, которые, говорят, они опрашивают группы людей. И в нашем случае мы, ну, наш основной показатель, на который мы ориентируемся, это спонтанное знание бренда. В нашем случае чуть тяжелее, потому что нашим коллегам по рынку уже по 25 лет, Yoti как мобильному оператору только 5 лет, и поэтому спонтанное знание бренда, конечно, у нас значительно ниже, чем у других. Поэтому мы стараемся активно его нарастить, поэтому мы используем имиджевые компании, до сих пор не только продуктовые. Словно из 10 людей опрошенных спрашивают, назовите, пожалуйста, мобильных операторов в России, которых вы сейчас знаете, и человек называет. Mm. И если туда попало йо, то значит в этом опросе мы появимся. И, конечно, это опла- опро- опрашиваются не 10 человек, а сотни людей по всей стране, по регионам, и мы видим, как мы растем. А растем мы от квартала к кварталу, от года в году хорошими темпами, что от этой компании, мне кажется, есть подозрение, что вырастем значительно сильнее, чем от всех А какие у вас
0: планы? То есть ну, на сколько процентов вы планировали, что вы прирастете после этой компании? 5%, 7%? Как вообще ставятся эти
1: показатели? У нас есть цель годовая. Мы не планируем от компании к компании, насколько мы должны вырасти. Мы должны ну, не провалиться, поддержать цифру и по году, в принципе, вырасти. Вообще, в среднем, от года к году сейчас у нас процент прироста стал ниже, ну, потому что узнаваемость стала больше. Вырасти, соответственно... Сложнее. Да, сложнее. От 5 до 10 от года к году мы должны прирастать. Процентов? Да. Да, ну, получается, получается. То есть, в принципе, это единственная метрика, которая у вас стоит Для маркетинга глобально, да Там В локальном маркетинге у нас другие цели появляются Ты ты уже ближе к коммерческой части У тебя ну, появляется выручка, например, в целях и так далее Но это не связано с рекламной компанией А рекламная компания, да, только узнаваемостью
0: Друзья, со мной в студии сейчас находится Алина Регишок, СММ-специалист агентства экспертного маркетинга Next Media. Алина, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какими должны быть часы, чтобы тебе действительно захотелось их носить? Я вот, например, перед эфиром показала тебе свои часы Дэниел Веллингтон из серии «Классика Пти» «Стерлинг» с белым циферблатом на металлическом ремешке. Какие у тебя первые впечатления, ну, вообще, с визуальной точки зрения, как они тебе? Мне кажется, они
1: выглядят очень современно, благодаря вот этому металлическому ремешку, но при этом циферблат, он белого цвета, он не перегружает часы, и они не выглядят футуристично настолько, как пародии современных фильмов, а это такая футуристическая классика. Мне
0: кажется, они очень круто смотрятся. О, Спасибо большое. Ты прямо сказала то, как я сама почувствовала, когда выбирала вот эту модель, выбирала вот эти часы. Кстати, для наших слушателей Дэниел Уэллингтон предлагает особые условия. Вы можете использовать промокод NEXTMEDIA для получения 15% скидки при покупке часов и браслетов. Хочу обратить на это особенное внимание. На официальном сайте danielwellington.com Часы доставляются напрямую из России через бесплатную экспресс-доставку. Это означает, что вам не нужно будет заполнять таможенную декларацию. Помимо прочего, это просто очень удобно. Вы можете оплатить заказ при получении, а двухлетняя гарантия будет беречь вашу покупку. Ну что ж, э, если вдруг вы передумали и что-то пошло не так, всегда можно оформить бесплатный возврат. Заходите на сайт danielwellington.com, выбирайте свои часы и используйте промокод NextMedia для получения 15% скидки. А вот тебе как менеджеру, который отвечает за северо-запад, какие ставились KPI в рамках этой компании?
1: У меня Тоже KPI по компании, я должна вырасти на столько же процентов мой регион, как все остальные, но я думаю, что с этим проблем не будет. Мы когда планируем регионы, по которым мы меряем и в которых мы проводим компанию, мы же не пальцем вверх тыкаем, чтобы... И посчитать КПА и спланировать их. Мы заранее подозреваем, в каких у нас все получится. Я думаю, что тут у нас все получится тоже. Ну и также выручку квартальную тоже потом посмотрим, как она изменится. Потому что рекламные кампании, ну, наши во всяком случае, точно всегда сказываются на объеме продаж.
0: Прямо в моменте
1: сразу. Да. Ну, да. То есть
0: запустили рекламу, и уже в течение трех месяцев у вас идут. Да, мы видим
1: эффект на продажах, соответственно, выручки тоже. То есть сразу люди заказывают себе симки, подключаются? Да, да, да. Причем именно вот в момент рекламы есть еще скорее пост хвостик, такой небольшой, он там обычно полмесяца длится, максимум месяц. А так прям в момент рекламной кампании из года в год мы наблюдаем одну и ту же, одну и ту же картину. Получается,
0: деньги возвращаются, окупаются довольно быстро Да Очень интересно Я всегда думала, что это долгосрочные такие инвестиции Узнаваемость бренда Получается, что на вашем
1: рынке э, это работает по-другому да, на нашем рынке и, я думаю, что на нашем бренде, потому что мы стараемся кардинально отличиться.
0: Да, ну, пока есть ощущение, что у вас это получается. Хорошо, тут, конечно, еще такой всплывает вопрос, о каких бюджетах может идти речь, как, если вот оценивать вашу последнюю рекламную кампанию, включая телевидение, социальные сети и другие носители, и отслеживаете ли вы в процессе, какие каналы связи с потенциальными пользователями приносят вам больше результата, тем более, если ты говоришь, что вы в моменте это можете отмечать там по
1: заказам на сайте. Конкретно эта рекламная кампания ничем не отличается по бюджету от всех наших предыдущих кампаний. Она отличилась идеей и визуальным ее исполнением, поэтому осталось запоминаемой но в бюджете мы остались в своем стандартном, который из года в год. Ну, а о планируем. каком вообще
0: пороге идет речь, чтобы наши слушатели понимали, что такое запуск рекламной кампании для федерального бренда по всей стране? Ну, я цифру
1: назвать не могу, к сожалению. Ну, ну, ну это много. порядок. Много порядок много миллионов рублей. рублей вот так, Конечно да. же, да. Ну, потому что телевидение. Очень много было комментариев Забавных в соцсетях, потому что про нас говорили, эта компания не стоила им ничего, они всего лишь показали синий экран по телевизору. Но ну, не важно, что ты показываешь по телевизору, какой, что в контенте, стоит это всегда ну, одних этих же денег.
0: Ну, понятно, ты платишь за время выхода. Да.
1: Да, конечно. Поэтому никакого удешевления не случилось. У нас случилось э, перераспределение бюджета, потому что мы обычно закупаем больше наружки, но в этот раз мы сделали наружки меньше, но у нас были нестандарты, которых не было вообще никогда в жизни. Реклама йота на на строительном кране, на фасадах домов и так далее, на крыше, на Невском проспекте. Поэтому...
0: Расскажи, пожалуйста, про вот эти нестандартные носители. Вы договаривались с собственниками этих зданий, этого крана или как это работает?
1: Да, мы напрямую договаривались, мы брифовали агентство, метели агентства, которое для нас это делало, они уже непосредственно договаривались, конечно, с собственниками, поэтому каждая размещенная, нестандартная конструкция, реклама, поверхность и так далее были согласованы. Там, вне зависимости от того, кто там, собственник, это администрация города, это было очень сложно, потому что никто никогда в жизни не подозревал, что их можно использовать как рекламные поверхности, не существует стандартного прайса, когда мы приходили к людям, они говорили, мы, в принципе, не против, а сколько это стоит. Они подвисали, потому что они не знали, сколько сколько запросить. э, э, Что? Как? Реклама? Я не понимаю. Наверное. Я не знаю, можно или нельзя. Но вроде идея мне нравится. И это было очень долго, потому что люди просто не знали, что нам ответить. Но в итоге делало для нас это агентство, и они отлично справились.
0: Uh-huh. Uh, даже теперь стало интересно, сколько же стоит разместить рекламу на башенном крае, например.
1: Не могу сказать, к сожалению. Прости.
0: Так, хорошо, а что касается э, Разницы каналов То есть э, э, удается ли вам Отслеживать в моменте Какие каналы приносят какие результаты и если не в моменте, то делаете ли вы это Спустя какое-то время, каким образом До сих пор в наших
1: в Любых, не касательно этой рекламной кампании, а вообще всех остальных Наших федеральных компаний Побеждает телек, потому что он просто самый охватный До сих пор Очень, Мы все понимаем, что диджитал впереди Что СНС SM- и все диджитальные форматы рекламы уже опережают, казалось бы, телевизор, но по охватам, по проникновению все равно телевизор рулит до сих пор, и, конечно, мы используем этот канал в каждой своей компании.
0: А как вы понимаете, что вот именно телек
1: сработал? По регионам, потому что наружная реклама и какие-то еще, любые другие каналы у нас используются очень таргетированно по регионам, а телек он везде. Так что, соответственно, на продажах мы это видим в регионах, Точно так же, то есть если в каком-то городе было только телевидение, не было никаких других рекламных каналов, и он, например, удален от столицы, от региональных центров далеко, это не значит, что там не будет всплесков продаж в период рекламной кампании, конечно, мы это видим.
0: То есть телевизор все равно, получается, выводит, да, как, как первый такой, даже не знаю первый вагон, не первый вагон, но он в итоге все равно локомотив, да, да, как локомотив все это выводит, угу. а остальные каналы, ну вот как померить наружку, ну вот отлично башенный кран, ну прикольно придумали, конечно, да, там время потратили, деньги потратили, договорились, классно, а не померить же?
1: Не померить с одной стороны действительно сложно, действительно, а сколько человек увидела это рекламное сообщение, ну это понимаешь, это взгляд обывателя уже такой на рекламу.
0: Да, я понимаю, а, я да, специально стороны... как раз так и говорю, потому потому что я уверена, что среди слушателей нашего подкаста есть такие, там, не знаю, предприниматели, начинающие специалисты, люди, может быть, не имеющие прямого отношения к маркетингу, может быть, люди, у которых есть деньги, да, и они думают, а как же правильно в какие каналы вложить, как распределить, и у них, конечно, первое, первый вопрос, а как я буду контролировать? И поэтому я и говорю, ну, ну, вот и зачем, да, теперь эти эксперименты не померить, не измерить, понавешивали тут себе красоты непонятной самовыразились, значит, за чужой счет и сидят тут теперь да, в подкасте,
1: хвастаются. Да, или наружка не работает, зачем они вообще вот, это используют. Вот. Есть прекрасные стратегические агентства, в которые приходишь и говоришь, ребята, мы хотим рекламную кампанию, как же нам пересплетоваться по ту или иную коммуникацию в данном случае. И они дают свои рекомендации, что вот ваша аудитория, на которую вы ориентируетесь, чтобы они увидели ваше рекламное сообщение и среагировали на него, должны увидеть его, естественно, там больше, чем один Раз. Чтобы у них отложилось Стоит выбрать какие то рекламные каналы И в каждом рекламном канале стоит ну в общем Сразу пишут рекомендации к нему По наружке они говорят, что в таком-то городе Нужно столько-то поверхности В таком-то сплите, в таких-то форматах Либо это там Digital билборды например, вам стоит выкупить Или вам стоит купить просто billboard Сети форматы в таком-то количестве В таком-то формате, чтобы компания оказалась эффективной Можно же всегда Кто-то говорит, я не понимаю, зачем тратить много миллионов На наружку, если можно повесить там на центральной площади два диджитал-билборда, ну, выкупить их, например, за те же деньги, это будет эффективней. Смотря какая задача у тебя под это стоит. Мы делали, например, э, во время чемпионата мира у нас были усы надежды в поддержку нашей сборной, когда они играли. Мы, да, например, в Санкт-Петербурге, ну, вообще не только в Санкт-Петербурге, в других городах России э, выкупали диджитал-билборды, потому что это была история на один-два дня. Мы показали эти усы надежды перед игрой, это было актуально, это было в тему. Выкупать все рекламные поверхности на месяц в городе нет никакого смысла. Под федеральную кампанию с сообщением, с большим продолжением, конечно, стоит выкупить город, чем какую-то одну поверхность.
0: А если продолжать разговор про социальные сети, как у вас внутри в Йота сформирована команда, которая отвечает за СММ? Кому она непосредственно подчиняется и кто определяет вот эту
1: стратегию, генеральную линию, в соответствии с которой вы Двигайтесь. Вообще, соцсети Vyota необычны, наверное, для всех, относятся вообще не к маркетингу, а к пиару у нас. У нас есть руководитель направления, который подчиняется напрямую пиар-директору. В команду кроме него входит копирайтер и 10 сотрудников, которые отвечают за поддержку пользователей в комментариях во всех социальных сетях наших. Стратегию формировали ну, наши же ребята с помощью агентства Creative People несколько лет назад. И, в общем-то, до сих пор ее придерживаются, прикручивая что-то на ходу по мере возникновения разных ситуаций, ну потому что очень подвижно сфера, поэтому каждый день может появиться что-то новое, придумывается вообще стратегия не меняется много лет такая глобальная центральная.
0: То есть получается ответы на вопросы пользователей, в том числе работа с негативом, это у вас ответственность самой подразделения? Да, Н- да. Это не кол центр не не служба там работы с клиентами, как это еще можно называться?
1: А, да, у нас есть ну не коллцентр, у нас чат поддержка, у нас не, не не звонят, переписываются, но чат поддержка сразу сообщает команде которые в самыми И они сразу подхватывают эту историю. Это очень супероперативно происходит, чтобы удовлетворить все комментарии ответы в социальных сетях.
0: Угу. А вот если коротко а, поговорить о вот этой платформе бренда, который у вас в социальных сетях. Какие у вас там основные тезисы ценности, на чем все это стоит? То есть просто интересно, что было придумано столько лет назад, и остается актуальным до сих пор. Я думаю, что нашим слушателям тоже любопытно, как так придумать, чтобы это сохраняло актуальность и было созвучно Главная
1: тема одна. Это не рекламный канал, это интересный журнал для пользователей, которым хочется посмотреть, почитать, поучаствовать в каких-то конкурсах, опросах. Им самим интересен, интересен контент, который там находится. Все. Контент во главе.
0: Угу. То есть, по сути, это одна идея, которая у вас звучит так, что это не реклама, это интересный контент. Да. Все. И люди в соответствии с этим посылом должны подписываться, распространять, и в соответствии с этим ваши площадки должны самостоятельно расти, без вливаний вот этих да, рекламных. все так. Да, все так. Угу. Интересно. Вот еще вопрос. Какие инструменты на текущий момент приносят вам наибольшую пользу? И вообще, какими инструментами вы пользуетесь, если опираетесь на стратегию, в соответствии с которой вы должны расти сами, да, используя внутренние ресурсы? И как часто вообще используете рекламные активации? И с
1: каких площадок получаете больше реакций? С точки зрения пиара, так как мы используем соцсети, наиболее успешным у нас является не продвижение, там набор подписчиков, вот эти все инструменты, которые кажутся, ну, тоже, наверное, обывателям, первоочередными и важными. Чем больше людей, уже потом расскажу, что там. На самом деле, это глубокая, тщательная работа над контентом и уже после, ну, Она показывает свои результаты тоже, в том числе по набору объемов во всех сообществах, во всех социальных сетях. И контент приводит сам самостоятельно к нам людей. Мы специально для этого ничего не делаем. А как как рекламный инструмент, наверное, наиболее часто используемый — это платное увеличение показов социальных сетях. Ну, чтобы ты увидел этот контент, он у тебя появился, и только потом ты присоединишься к этому сообществу, мы уже сообщим тебе там все остальное, что ты увидишь после.
0: А над контентом вы, получается, сами не работаете, или вы составляете какой-то ТЗ, или вы это отдаете на на откуп?
1: Это тоже плотная работа совместная с агентствами. Мы не можем отдать полностью это на откуп. Вы нам придумаете, мы разместим, и оно как-то там само по себе живет. Это очень плотная работа над брифом, совместное обсуждение, что-то рождается внутри нас. Любой из сотрудников, ну, не любой из сотрудников хорошо, маркетинг-менеджеры могут прийти к руководителю по СММ, сказать, ты знаешь, у нас есть такое... Какое-то грандиозное событие, тема, история, которая, мне кажется, должна увидеть в социальных сетях вся страна, потому что странно таргетировать, показывать рекламу по Иваново, Сибирскую и Омску всей стране от Владивостока до Калининграда. СММ обрабатывает это, вместе с агентством формирует пост, и он появляется. Uh-huh. Такое бывает.
0: Так, а еще хотела спросить: учитывается ли у вас в вашей э, ленте официального сообщества какая-то региональная специфика, или вы вот, ну, вот вещаете, да, федеральное сообщество, Привет Россия.
1: федеральный привет России, да. Uh-huh.
0: То есть смысла нет так сегментировать ну, нет. Вот внутри себя к этому пришел? Да,
1: нет, потому что. Если это что-то действительно супер региональное, остальные не поймут. А это миллионы людей, они не поймут. Поэтому, конечно, нет смысла. А если это что-то не очень региональное, то тогда нет смысла обозначать регион. Просто ты это публикуешь, и все это считывают, понимают.
0: Йота представлена сейчас на каких площадках, и какие площадки у вас лучше
1: всего прирастают сами? Фейсбук, разумеется, ВКонтакте, Инстаграм. Самый популярный и растет лучше всех ВКонтакте. Это наша основная площадка. Это площадка обмена комментариями с пользователями, потому что если у них возникают какие-то вопросы, то тут же наша группа поддержки подхватывает и решает в личных сообщениях все их проблемы, отвечает на те же вопросы. Все происходит там, контакт.
0: Угу. А есть ли какая-то особенность в поведении пользователей на разных платформах или везде одинаковые люди просто где-то присутствуют чаще, где-то реже? Или все-таки люди разные, и в зависимости от площадки
1: это можно как-то почувствовать? Ну, конкретно понять? на этих трех, наверное, одинаковые. Принято считать, что на Фейсбуке более деловая аудитория, наверное, так и есть, потому что она просто возрастом чуть старше, чем ВКонтакте. Ну, кажется, все.
0: Ну, то есть нет таких очевидных
1: разниц, выраженных, сформулированных вопросов. Да, нет, разницы нет.
0: Можно ли сказать, что вы в каком-то смысле занимаетесь краудсорсингом? Например, Yota предлагала пользователям по рублю за рекламу оператора в соцсетях или предлагала пользователям придумать свою версию рекламы? Кстати, как этот ход сработал и сработал Работал ли он, и чего вы добиваетесь таким образом?
1: Это очень смешно, <реклама> про краудсординг. Было бы здорово, чтобы это именно оказалось так, но, к сожалению или к счастью, нет, конечно, это не так. На самом деле это был просто фан в процессе рекламной кампании. И мы получили очень большой отклик людей. Дайте нам такую рекламу Люди приходили, говорили, дайте мне рекламу для моего телефона Я хочу такую заставку на ноутбук То, что у нас не было сформулировано вначале Кто-то говорил, дайте мне наклейку, я приклею на машину Мы не предполагали этого Не, не планировали таких носителей Люди сами приходили и запрашивали Мы э, решили тоже как фан использовать их аккаунты в соцсетях и, ну, понят, Механика понятна, что мы продавали рублю, (laughs) ну, потому что бесплатно это сделать невозможно, ну, потому что там авторство, согласие, персональные данные, вот эти вот все моменты должны были быть аккуратными и учитаны, ну, в общем, это вот фан Ну, как сработало?
0: Сколько-то людей
1: отправили, там, заявки, желания выразили. Сначала был, конечно, бум, но до сих пор, кстати, приходит, это там, аренда.йота.ру, лендинг, можно на нем поучаствовать, кто-то до сих пор это использует, у кого-то до сих пор они в соцсетях, но количество мы еще не посчитали. Не могу тебе сказать, сколько рублей мы потратили <laughs> на то, чтобы арендовать аккаунты и обложки в соцсетях.
0: Но тут интересно просто, сколько людей отреагировали и... Ну,
1: конечно, это соль не, я думаю, даже тысячи. По всей России? Абсолютно точно, да, потому что я в первые дни мы видели сотни, сразу же там, в момент запуска анонсирования, это, правда, были сотни, плюс там сколько дней прошло уже, пару недель, поэтому, uh-huh, да. Uh-huh.
0: А, будете тоже считать какой-то охват, там, если это вообще возможно? Или просто количество там людей посчитаете? Мы и...
1: посчитаем количество людей, как вообще эксперимент удался или нет. Ну, я не думаю, что можно про него сказать вообще, что он не удался, это скорее для себя посчитать между собой, обсудить, а смотрите, оказывается, мы придумали такую штуку, сколько людей откликнулось.
0: Uh-huh. А давай еще раз эту механику проговорим для тех как бы ребят-слушателей, которые, ну, может быть, не слышали до конца, не видели, но при этом, я думаю, вот им любопытно, как как это было выстроено, организовано, как это вообще звучало.
1: Это звучало, что Йота арендует аккаунты в соцсетях за 1 рубль. Каждый желающий мог зайти на сайт arenda.yota.ru, выбрать место, где он хотел бы разместить у себя в социальных сетях рекламу Йота. Это могла быть аватарка профиля ВКонтакте на Фейсбуке, или это мог быть пост-квадратик для Инстаграма, или это могла быть обложка тоже для Контакта или для Фейсбука. Начало предложения сформулировано реклама Йота на, и дальше можно было вписать все, что хочешь. Реклама Йота на Виталике, реклама Йота на моей обложке в Инстаграм, в Фейсбуке, в моем посте Инстаграм, реклама Йота в посте самого прекрасного человека в мире. Все, что угодно можно было вписать, скачать себе и установить э, в своем профиле. И профиле ему выдавали за это 1 рубль, платили. А как
0: платили? Переводили?
1: Да, переводили. Ну, оставляешь свои контакты, и мы переводим. Был еще вопрос, как мы проверяем, разместил ли человек. Мы делали это, на самом деле, на доверии. Не было стремления проверить каждого. Поэтому, ну, это же... Если ты пришел, с этим тебе захотелось, ты попробовал, вероятно, ты разделяешь нашу идею и наше веселье по поводу этого.
0: Классно. Действительно, классная идея и очень тонко реализованная. И неудивительно, что людям она тоже понравилась. И классно, что это на доверии. То есть нет какого-то жесткого, какого-то арбитража и отдельной группы людей, которые наказывают тех, кто, значит, вот этот рубль не отработал. Да, А здесь прям ну, классно Нам со стороны кажется, что от социальных сетей Идет очень мощный позитивный отклик На текущую рекламную кампанию Йота. Мемы, там, виральность Упоминания, постоянные вопросы Так ли это, ну вот По вашему опыту, затмила ли Реакция пользователей саму компанию? Делалась ли Ставка на это в моменте И было ли такое, что в какой-то момент Вот эти комментарии ну, немножко ушли Из-под вашего контроля И там пошли в ту сторону, которую вы даже не могли прогнозировать нет
1: контакта потери контроля точно не было. На вирусность, да, я тебе сразу скажу, мы рассчитывали при формулировке этой идеи. Понятно на старте, что она была, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, ты не понимаешь реакцию. И на вирусность мы, конечно же, рассчитывали, потому что не было дополнительных рекламных бюджетов для того, чтобы, ну, вне рекламной кампании, чтобы ее раскручивать как-то дополнительно, поэтому мы рассчитывали, конечно, на эту вирусность, и она оправдалась. Мемов оказалось гигантское количество с одним койотом, только конец рекламной кампании. Я уж не буду произносить это в эфире вслух. Я думаю, что пользователи смогут погуглить и найти... Что им надо
0: гуглить, скажи?
1: Реклама Йота на койоте, скажем так. Были там и в стихах реклама Йота на кружке с компотом. Ну, какие-то такие штуки. Очень много всего. Реакция пользователей нам понравилось еще в той части, что было очень много предложений в комментариях и в какой-то момент прям в середине компании, когда уже там закуплено телевидение и другие там и наружки, и другие каналы, мы прямо в интернете попросили, пришлите нам, пожалуйста, ваше предложение, как вам хочется, чтобы мы написали, если вдруг вам не нравится наше. Действительно, люди присылали, мы объявляли конкурсы в социальных сетях и в наружной рекламе публиковали идеи клиентов, ну, вообще людей, которые присылали свои идеи и то же самое размещали в телевизоре. Там типа реклама поверх рекламы на рекламе и писали чье это прямо на рекламных форматах. Классно. Ну,
0: то есть получается, что пользователи тоже участвовали в создании этих рекламных носителей и текстов на этих рекламных носителей. И таким образом вы в моменте сделали
1: кампанию «Народный». Ну, можно, наверное, так сказать, частично mm-hmm. точно, да.
0: А, буквально недавно Серёже не понравилась реклама Йота на доме в Москве, и вы сделали новую, закрасили предыдущую, добавили имя Сережи. Как вам удалось это сделать? Как вы это реализовали? И как это вот изнутри
1: а, выглядело и строилось? Да, все так и было. Действительно, некому Сереже не понравилась реклама на торце граффити дома. Нам прислал кто-то, ну, в общем, друзья, знакомые присылали нам много таких штук с тем, что вот фотография, кажется, тут что-то появилось, у вас выглядела реклама изначально иначе, тут написали «Сережа сверху». Мы дружно над этим посмеялись, никто не расстроился, решили поддержать это. Мы просто пришли еще раз в агентство, и, ну, подготовили новый креатив, новые, новые сообщение, ресайз, передача в агентство и в продакшн собственно, потом сообщили об этом миру, что Сереж, не волнуйся, если тебе нравится так, пожалуйста, пусть будет так.
0: И тоже давай расскажем предысторию для тех, кто ну, не знаком с, с,
1: с тем, как все это было. То есть Москва, реклама Йота на доме. Реклама Йота на доме, да, это торец здания, на котором была написана реклама «Йота на доме». И поверх надписи появилась графичная надпись «Сережа». И мы д- добавили тем, сохранив шрифт автора, чтобы не ранить его чувства, сохранили реклама «Йота на доме и Сережа». И заново отрисовали полностью весь торец здания. Таким образом, я тебе должна сказать, что это не единственный вообще случай. В Петербурге тоже такое было. если ты вдруг Там, видела. наверное, был не Сережа. Был не Сережа. У нас была будка на литейном, трансформаторная с Шевчуком, довольно известная: литейный 37. И на торце была написано реклама йота на трансформаторной будке. Несколько дней спустя, после появления надписи про йоту, появилась граффити размером во весь торец: будки Play the Game. Мы тоже оценили креатив ребят, которые решили свою граффити разместить поверх нашего, и через несколько дней снова будка стала цианового цвета нашего фирменного, и мы написали «реклама Йота» поверх надписи «Play the Game», которая была на рекламе трансформаторной Ну, будки». История была и в Петербурге, тоже с продолжением. Причем ко мне приходила пресса с вопросами «Наташа, если у вас будет еще продолжение, кто-нибудь еще зарисует, а вы потом снова, пожалуйста, сообщите нам, мы бы хотели про это написать, это похоже на битву Бэнкси и Робба, это как два знаменитых графитчика зарисовывали граффити друг друга».
0: Да-да-да, я тоже подумала про вот этот э, фильм, про выход выход через сувенирную лавку. Да-да. Э, классно. Э, на рекламу Йоту стали реагировать другие бренды, в том числе ваши прямые конкуренты. Так, например, Билайн опубликовал в Твиттере картинку с надписью "Чье то лень». Это, понятное дело, где-то Степ, где-то юмор, да. А вы сами реагировали каким-то образом на ваших конкурентов через рекламные каналы.
1: Во-первых, мы оценили внимание Билайна к нам, спасибо им за это. Вообще мы любим внимание коллег по рынку к нам, конечно. Сами мы делали в период, когда МТС запустили безлимитище в ответ на наши безлимитные тарифные планы. Если не ошибаюсь, это был еще 2015, наверное, год. В сторах появилась игра, где яйцо, пытается догнать Нуфа. Нуфа — это наш человечек на на логотипе, который изображен. Его зовут Нуф. Фан в обратную сторону перевернут, потому что он еще на голове вверх ногами стоит. И, в общем, яйцо пытается догнать этого Нуфа, но ему никогда не удастся это сделать. В общем, он... яйцо, Сколько бы ты ни играл, Нуфа не догонит. И мы отправили поздравительный торт директора по маркетингу МТС с тем, что ребятам Мы рады, что вы обратили внимание на наши продукты и тоже пытаетесь сделать что-то подобное.
0: Ну, то есть это такой признак хорошего тона на рынке, когда вы друг друга поздравляете с запусками. Да,
1: так и есть. Желайте успехов. Очень тесный рынок у нас с точки зрения не только продуктов, услуг, которые мы показываем пользователей, но и то, как мы общаемся между собой.
0: Uh-huh. А, мне вот всегда было интересно, какие у вас отношения с мегафоном, учитывая, что ну, у вас, получается, база одна, а при этом вы прямые конкуренты на одном рынке.
1: Да, все так и есть. Ну, база сообщим для всех, что Да-да-да, мы говорим объяснить. про сеть, не, про абонентская сеть. База, не абонентская да, нет, конечно, сеть. что мы работаем действительно на одной сети, У нас разные биллинги, мы работаем с разными аудиториями, у нас только, собственно, одна сеть, это единственное, что нас объединяет. Конечно, они нацелены на свою аудиторию, мы на свою, реклама у нас совершенно разная, реализовываем ее по-разному, друг с другом никак не советуюсь, поэтому.
0: А как вы, кстати, для себя понимаете разницу между потребителями, которые выбирают МТС, Мегафон, Билайн и Йота? Что вообще этих людей отличает? Действительно есть разница между этими людьми?
1: Я думаю, что каждый бренд формулирует для себя. Мы скорее формулируем мы и все остальные. Вот так. Я не могу комментировать, наверное, стратегическое видение коллег. Только наше. Мы делаем так, как... сделать так, как... э, Не повтори ни за кем. Вот так, скажем. Сделай по-другому. Это ваша идея? Да. Да. И то есть вас выбирают люди, которые точно так же делают да. что-то по-другому, или делают это первыми, или хотят делать это первыми Да, все так Ну и плюс им, понятно, наша продуктовая история, которую мы транслируем для них, это, конечно, основное, самое главное
0: а что дальше? Вот в соцсетях пишут, что Эту тихую телевизионную рекламу Йота уже не переплюнуть, потому что Упростить некуда Будете ли вы пытаться продолжать Работать вот в этом ключе Или следующая компания будет принципиально другой
1: Про прошлую нашу компанию тоже Так думали, что упрощать некуда На всякий случай напомню, что это было Был полностью черный экран, который Постепенно слева направо заливался Голубой нашей фирменной заливкой И в этот момент голос проговаривал Что к Йота можно подключиться за три. 30 секунд скачать приложение, выбрать отдельные минуты, отдельные гигабайты, установить безлимитные мобильные приложения. Все, ты клиент Йота Получается, сейчас у нас была тихая реклама, но с визуальным рядом, а там сначала был, наоборот, черный экран. И когда сейчас нам говорят, вы снова сломали телевизоры, потому что в прошлый раз у всех они гасли. Сначала он был черный, после цветных и ярких картинок других рекламодателей, то в этот раз мы выключили звук на всех телевизорах страны. На самом деле мы не стремимся упростить что-то с. Специально мы просто хотим сделать это йота Вот какая йота сейчас в этот момент Времени Какие наши услуги, какой наш продукт Такая должна быть наша реклама Не потому что нам надо упростить Потому что вот надо сделать именно так такого нет.
0: Классно. Спасибо тебе большое. Мы перешли к нашему к нашей постоянной рубрике, которая называется «Блиц-опрос». В рамках этой рубрики мы задаем эксперту три вопроса. Эксперт отвечает быстро, медленно, но главное, коротко и понятно. и, И все эти вопросы, они имеют такой практический характер, потому что будут звучать как рекомендации для наших слушателей. Готово? Да. На какой рекламный кейс, не связанный с йота, нашим слушателям стоит обратить внимание по твоему Мнению,
1: рекламный кейс Кэтбери Шоколад. Расскажу про него очень кратко. Надо найти на Ютубе рекламу Кэтбери с обезьяной. В двух словах тоже могу, да, если у нас есть да, время да. рассказать. У Кэтбери была история, когда у них в шоколаде нашли какой-то посторонний продукт, которого быть не должно, у них обвалились продажи, их ругали, скажем так, в прессе, и у них были большие проблемы. Им нужно было запускать новую рекламную кампанию, как-то реанимироваться, никто не понимал, что же они прекрасного напишут про свой шоколад, что вернет пользователей, по привычке уже говорю, вернет покупателей, И любителей их шоколада к ним обратно. Выходит рекламная кампания, в которой большая обезьяна, горилла, просто играет на ударной установке. Там великолепная музыка звучит, просто на фоне э, брендвола Кэтбери просто обезьяна играет на ударной установке. И у них э, взорвались снова продажи, люди просто понимали, что это не столько пик отчаяния, настолько мы расслаблены в этот момент времени, что мы так все перепроверили, что все, что мы хотим вам показать, это получающее удовольствие обезьяну, которая играет на ударной установке с шоколадом в порядке, можете быть убеждены в этом. Это очень крутой кейс. А, классно. А, книжная рекомендация? Моя самая любимая всем доступная книга — это «Точки контакта» Игорь натурусина Она пользуется популярностью последние несколько лет. Да, можно говорить про там, Котлера, про маркетинговые войны и так далее, но эта книжка, которая характеризует нас здесь и сейчас, «Точка контакта» каждая вещь, каждый там сотрудник, бейдж на нем, твоя реклама, то, как выглядит вывеска в твоем магазине, все сейчас имеет значение, каждое сказанное слово записывается, каждая фотография никогда не удалится уже из интернета, все будет заполнено, поэтому ты должен быть безупречен в каждой точке контакта, и как это сделать, можно прочитать в той книге.
0: Круто. А, тематическая конференция, в которой, как тебе кажется, стоит принять участие маркетологам?
1: Мы говорим, если про Санкт-Петербург, на верно это пусть это будет диджитали, который проходит каждый год или по-моему даже два раза в год они собирают топов маркетинга практикующих И также те, которые не связаны напрямую с маркетингом, спикеры, но которые вообще в медиа могут поделиться какими-то важными сообщениями, которые ты можешь зафиксировать для себя и транслировать потом от имени своего бренда. Я думаю, там интересно, каждый может себе найти что-то.
0: Круто. Наташа, спасибо тебе большое за время, которое ты нам уделила, за то, сколько э, ты нам рассказала э, инсайдерской информации. Ну, понятно, в пределах которых можно это озвучивать, но все все-таки в тех деталях, которые не были доступны нам и не были нам э, известны на текущий момент. Э, то, что сделала Йота, действительно под, потрясло и не только пользователей интернета, но и мою маму в том числе. Хотя она, в принципе, относительно активна в социальных медиа в том числе. Вот. И это, конечно, здорово. Есть о чем поговорить. Я хочу еще отдельно поблагодарить выпускников онлайн-курса школы смс специалиста которые задавали вопросы для этого выпуска. Нурлана Заморского, Аллу Кастулину Александра Иванова. Если вы тоже хотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте vk.com slash nextmediapodcast vk.com slash подкаст Тогда вы будете в курсе всех наших новостей, будете получать уведомления о новых выпусках и будете иметь возможность точно также задавать свои вопросы в эфире. Спасибо большое за внимание и будем на связи.